0: 阳光之地，一九零四年八月十二日，特罗塔将军电报告知皇帝，瓦特贝格之战的战果。展现在德国人面前的是非洲西南这片陌生而又充满魅力的。土。瓦特贝格红色山岩，像被锯断的树桩一样，耸立在布满荆棘丛和野草的大草原上。殖民地驻防军中的年轻男人们，却无心欣赏这诱人的景色，他们受命在夜幕降临前全歼敌人。威廉二世不顾帝国的总理、总参谋部和殖民地指挥部的反对，任命他能找到的最为强硬的家伙来领导这支部队。这个人就是冯·特罗塔将军。他面对的敌人是赫雷罗族人，这个部落是泛游牧民族。几个世纪以来以放牛为生，德国人几年前才到这里，他们也想养牛，却要以他们的方式，在一处土地上安定下来，而不是四处的迁徙。这在他们的文化当中很普遍，他们认为自己的文化高高在上。一段时间以来，赫雷罗族人也曾进行过改变，他们尝试跟德国人做生意，却缺乏经验。德国人深知如何在书面上确保自己的所有利益，赫雷罗人却不知道。终于有一天，他们忍饥挨饿了，然后他们诉诸了武力，用那些合法。购得的德国步枪，德国人大为震惊。于是，越来越多的德国士兵进驻到这个国家。一万四千名德国士兵，面对的是三万五千个赫雷罗族男人以及妻儿家畜，其中仅有五千人是拥有武装的士兵。战役打响，德国部队的七个营包围了赫雷罗族人。士兵们用榴弹炮和机关枪持续输出火力，但在茂盛的草原上，他们几乎什么也看不见，对地形也不熟悉。要是换作英国人，没有侦查员，绝不会出来活动。这也表明了、啊、德国人觉得自己。足够强大。然而，一阵枪林弹雨之后，歼灭敌人的任务宣告失败。天黑后，柏林宫中的电传打字机“叭叭叭”的响起。哈马卡里，八月十二日，敌人异常的顽强，灵活分布在浓密的荆棘丛中。尽管如此，他们。元气大伤。特罗塔将军向皇帝报告，敌军已被击溃，撤退的途中四散而逃，主力部队向东移动，我将封锁他们的撤退路线。皇帝威廉二世想为德国的子民寻找一块阳光之地。皇帝卫队中的一名军官，也就是后来。帝国总理伯恩哈德·冯·比诺于1897年宣布了这一计划。与其他的欧洲大国，英国、法国，或者是西班牙相比，德国深感来得太晚了。现在必须要尽快摆脱这种落后的局面。工业蒸蒸日上，尤其得益于。大规模的军备计划，这是德国的邻居日益感到紧张。其中主要的是英国和法国。但无论如何，德国都需要获得海外殖民地。这是民众中那些民族思想膨胀的人几十年来一直期盼的东西，因为拥有殖民地的国家才是。真正的强国，统一德国的宰相奥托·冯·俾斯麦几乎始终都反对殖民地政策。对他来说，跟欧洲各国保持实力均衡已经足够的复杂。他认为，或者是深知这些欧洲国家面对日益强大的德国，疑心重重重重。在他看来，为了一些经济上的利益，远征其他国家，去跟英国、法国、西班牙、荷兰、葡萄牙等竞争，只会让一切变得更加的困难，更会严重危及和平。出于策略的考虑，而不是道德的顾虑，德国在殖民地时代克制了多年。即便是俾斯麦也不能够完全置身事外。十九世纪的七八十年代，德国民众开始疯狂地沉湎于一股不可思议的殖民地热潮，相继出现了非洲协会、德国殖民地联合会和德国殖民地学会。最开始，海外扩张只是个人的行为，后来威廉二世把殖民地政策变成了一种形象工程。此前在英国的发展历程也是如此。私人贸易公司某天突然被置于国家的保护之下，直至最终完全隶属于政府。一八八四年，布莱梅商人阿道夫·吕德里茨也获得了非洲西南沿海的一些土地。一个部落酋长在说服、威胁和酒精的作用下。在一份德国人拟定的合同上签上了代表自己的符号，是否能够以文化迥异为由将这笔交易算作合法获得？对此，大家争议很大。尤其是这些部落酋长，经常不顾部落中其他成员的死活，而私自做决定。但至少帝国的首相俾斯麦相信这是合法的交易，他把当时被德国商人称之为吕德里茨海湾的地产置于帝国的保护之下。一八九三年12月，特尔多尔·洛伊特韦因少校被威廉皇帝二世派到。西南非洲，他去的时候才只是一个特派员，但是五年后就被任命为德属西南殖民地的总督。此举表明了威廉把非洲西南部以及其他非洲和亚洲的殖民地视为德国的名土，把那里的原住民看作是皇帝陛下的臣民。一九零零年左右，约有两千五百个。德国移民在非洲西南定居，这里也成了唯一一个真正有德国人聚居的殖民地。来这里的不仅有大投资商，很多人是德国新工业社会的失败者，试图在这里寻找新的机会。帝国政府也大肆宣传非洲是除美洲之外的另一个。移民选择这样，德国虽然流失了人口，但国家的资产却并未受到损失。然而，从一开始就很麻烦的是，想要从事畜牧业的德国移民与原住民构成了直接的竞争。圈地牧场主和那些赶着牲畜从一个牧场到另一个牧场的。游牧民再也无法长期的和谐相处，人与人之间不再合作共存，而是排挤竞争。除此之外，还有文化上的差异。德国文化建立在对上级的严格服从和男尊女卑之上，当地的赫雷罗族的社会文化则与此。完全不同。对游牧民族来说，每一只手、每个声音都很重要。一个德国移民在家书中震惊的写道：“不仅男人，很多情况下连女人，甚至佣人都可以发表自己的意见。在这里，没有人真正感到自己是下人，没有人学着去服从。相反。”德国人在战时有一套严格的多的道德规范。日内瓦协定规定，不能对非洲人民宣战。备受争议的特罗塔将军曾这样为他的方法辩护：最终，如这位将军所说，部落之间发动了战争，导致双方部落的灭绝。事实上， 1 9 0 4年1月12日。赫雷罗族人对德国殖民统治者的反抗也相当的残忍。赫雷罗族战士袭击了牧场主和居民点，杀害了一百二十多人，女人和小孩幸免于难，但一家之主大多是在他们孩子眼前被残忍杀害，这导致了德国国内对赫雷罗族人的仇恨。尤其是当那些被杀害的德国人是新移民时，他们跟那些游牧民一样，手无寸铁，忍饥挨饿，要为生存而斗争。但是，根本的冲突却是德国人自己担去的。他们不愿意平等的对待当地的部落，不愿意开展和平贸易，不愿意互相学习。只想把这片土地占为己有，他们倚仗自己现代化军队的实力，自视为这里的新主人。皇帝威廉二世要求赫罗塔将军尽快解决暴动的赫罗、赫雷罗族人，但这事情却并没有那么容易。将军在电报中极力地掩饰包围和灭绝行动的失败。赫雷罗族人成功的撤退，却退到了奥马海坎的沙漠，上千人渴死在那里。